0: Oi gente, aqui é a Alba Michele e esse é o Sol, uma palavrinha. Hoje não tem convidado, hoje é uma conversa nossa. É... Eu estava assistindo uma live né, de um tarólogo que eu admiro muito e todas essas coisas que estão acontecendo nesse momento de Mercúrio retrógrado onde o céu tem os planetas que estão se cruzando e ele pedindo né, para que a gente ponderasse as nossas palavras cuidasse do que a gente fosse falar durante esse período que vai até o dia 22 de junho mas em especial é, até o dia 10 tem um perigo um pouco maior no, no céu né, no ar, vamos dizer assim é... e se você não acredita em nada disso você já pode parar por aqui nem precisa ir adiante você não é obrigado a ouvir esse podcast mas o que eu quero falar mesmo é sobre o nosso andar né na nossa vida é... como é que a gente reage a certas situações que acontecem com a gente porque a nossa vida ela não é um mar de rosas a nossa vida ela é cheia de complexidades e altos e baixos e é isso aí que é a vida e ainda bem que é assim e, e ele falou uma coisa assim muito bonita que eu venho pensando já há alguns dias é sobre isso sobre Lúcifer né é, ele é um tarólogo que que estudou e que já foi missionário e tudo isso, então ele fala com muita propriedade sobre esses temas assim bíblicos. Mas voltando aqui sobre Lúcifer, é, era um anjo de luz, né? Ele era, ele foi feito para dar certo. Mas a vaidade, o que não é ruim ter vaidade? o que não é ruim ter ambição, começa a mudar ali né, numa linha muito fininha onde passa da vaidade para o ego, para outros sentimentos muito maiores onde ele queria ser mais que Deus, da ambição passa para ganância onde ele queria ser de novo muito mais que Deus. E às vezes na nossa vida, a gente nessa nossa caminhada da vida, a gente encontra pessoas assim, que de repente elas vieram aqui para a Terra com, sim, com a bênção, com o um poder nas mãos, de, de fazer coisas de, de do bem para os outros, mas quando ela se perde na sua missão de vida, se perde naquilo que ela veio de fato viver aqui, ela vira essa chave. E aí, aquilo que, que era bênção, acaba virando uma maldição. E quantas vezes nós somos tentados a seguir o caminho do Lúcifer, né? Porque é tentador, né? Ele te oferece coisas incríveis. Ele te, ele te mostra um caminho fácil, lindo, leve, maravilhoso. Ao mesmo tempo, Deus... Mostra uma outra caminhada onde a gente tem que mexer nas feridas, que a gente vai ter que catucar o pus, vai ter que tirar, vai ter que expurgar, vai ter que voltar ao passado toda vez para consertar, para corrigir. Não que você tenha que ficar preso ao passado, mas você precisa voltar atrás para rever até onde você pode ir, até onde você foi e não corrigiu. E dá trabalho. Porque a caminhada, ela é muito solitária, ela não é cheia de gente, de alegria, de bebida, de não é, não é essa a caminhada. A caminhada para onde a gente quer chegar, ela realmente é muito dolorida, e muitas vezes a gente faz isso sozinho, dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, dentro das nossas dores, na nossa solidão, mesmo rodeada de pessoas, de família, de amigos, Nessa caminhada é só sua, é só minha, não pertence a ninguém. E o outro lado te mostra uma coisa muito diferente, algo é, festeiro, né? De alegrias, de não que a vida não seja isso. Não sei se você está conseguindo é, acompanhar o meu raciocínio, o que eu quero dizer é que existem mesmo os dois caminhos e os dois lados. E você escolhe qual que você quer. E quando essa pessoa né, aparece na sua vida como se fosse uma, um, um, um ser de luz. E que te mostra as coisas mais fáceis para você conseguir. Os caminhos mais rápidos e mais, mais... Enfim. Você começa a avaliar o seu caráter o que você aprendeu, os seus valores. Você tem que parar e respirar e pensar. E essa, essa, essa imagem que eu falo, né, que eu dei o exemplo do Lúcifer, por exemplo, pode ser tantas pessoas que apareceram na sua vida te mostrando um mundo tão fácil, tão rápido, tão tentador, mas que quando você olha a caminhada do outro lado... Ela é mais dolorida, ela é ardida, ela machuca, rala o joelho, tem que. Pô, mas que droga! Eu tenho que passar por isso? Por quê? E muitas vezes eu me questionei, eu perguntei por quê pra Deus? E eu tava fazendo a pergunta errada: é pra quê? O que é que eu vou aprender com isso? Qual é a lição que eu tenho que tirar disso? E cada vez que eu me aproximava mais da minha espiritualidade, que não é religião e que continuo falando que não é religião, mas sim a minha fé, a minha espiritualidade, a minha essência, o meu eu, quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, Abraçar a minha criança interior quando fosse preciso abraçar, quanto mais eu voltava pra mim, mais eu conseguia compreender os motivos que me levaram a passar por aquela situação, e até porque aquela pessoa entrou no meu caminho e quais foram... É... Qual era o propósito daquela pessoa entrar no meu caminho naquele exato momento? Talvez para me testar, talvez para testar aquela pessoa também. Até que ponto aquela pessoa seria capaz? E até que ponto eu também seria capaz? E quais eram os valores que eu tinha enraizado em mim de, de todo aprendizado espiritual, familiar, de, de vida? Quais eram? Porque é muito fácil você entrar na vida de alguém e ser um manipulador, uma, ser uma manipuladora e fazer com que as pessoas sejam fantoches na sua mão e você faz delas o que você quiser. É fácil? Quantas vezes os pais fazem isso com os filhos para manipular, porque aí ele conduz do jeito que ele quer que aquela situação quando é criança, óbvio, tem que ser mesmo, tem que mandar, tem que botar ordem, tem que dar limite, tem que colocar de castigo. Mas às vezes adultos, pais manipulam para ver qual é o melhor amigo, o melhor namorado, quem eu quero e quem eu não quero na vida da pessoa. E assim os namoros, os relacionamentos de amizade de profissional, manipulação. É nessa hora que a gente precisa refletir, trazer para dentro as nossas questões e começar a, a, a avaliar a nossa vida e falar o que é que eu, tô fazendo? eu estou fazendo. O que é que... Que, que eu faço com o outro? O que que eu faço comigo? Quando você não faz com você, você não é capaz de fazer com o outro. E quando você não tem limites sobre você, você não tem um, um, um ponderar, um bom senso, você não sabe... Você foge das coisas porque você se sabota o tempo inteiro, você é, se coloca até em situações de perigo pra poder se auto-sabotar e você procrastina e você inventa histórias pra você. Você vai fazer isso com o outro também. Você vai fazer. É fácil. Se você se julga, você vai julgar o outro. Se você se, se destrói, você vai destruir o outro. Se você... Se manipula, você manipula o outro. Se você sabota, você vai sabotar o outro. Se você faz procrastinação com você mesmo, você vai procrastinar na vida do outro, vai atrapalhar a vida do outro. Muitas vezes, pessoas se escondem em personagens, em papéis que não são delas para entrar na vida do outro e ser um lúcifer entende o que eu tô falando? Mostrar um mundo de facilidade, onde a gente sabe que para o aprendizado real, a evolução real, o crescimento, o amadurecimento, dói, rasga a alma, fere, machuca, é chato ter que voltar e tocar nesse assunto e para consertar, para corrigir. É chato ter que voltar no passado e ver aonde foi que fulano fez isso, porque também eu fiz e assumir os seus próprios erros e as suas próprias responsabilidades e sair do papel de vítima. Dói, gente. Mas a caminhada é essa. E é solitária. Não é de alegrias e comemorações. Isso é depois. A caminhada para o aprendizado é solitária e dolorida porque ninguém vai compreender o que você está vivendo, a sua dor é sua dor, eu posso me compadecer, eu posso ter compaixão por você, eu posso sentir muito pelo que você está passando, mas eu não posso viver a sua dor, assim como você também não pode viver a minha. Não sei se eu me perdi aqui na reflexão e eu não sei também se você está compreendendo, Assim, eu tô, parece que eu tô falando em parábolas, né? parece que eu estou na época da bíblia, Época de Jesus fez né, as, as Escrituras e eu tô falando de forma é, enigmática ou bíblica não é? É que realmente o que ele me o que ele falou hoje na live me chamou muita atenção para o momento da minha vida que eu passo que eu passe que eu passei de muitos aprendizados, de muitas dores de ter que resgatar, de ter que voltar lá atrás e haja terapia e haja tetaril, e haja constelação familiar e haja conversar com pessoas realmente que que estão no mesmo processo que você, porque pessoas vão sair da sua vida, não tem como, elas não permanecem não é porque você quer ou porque você cortou, é porque naturalmente essas pessoas saem, porque você fica uma espécie de, parece que você está com repelente é, é, num, num, um imã para uma coisa e repelente para outra. Você não, não atrai mais as pessoas que estão numa energia bem diferente da sua. E não é por mal, não. Tá tudo bem ser assim. E para essa evolução, é preciso conversar com pessoas que estão no mesmo processo que você, de evolução. Se os assuntos são outros, essa pessoa já não tem mais nada a ver com o teu caminho mesmo, não. Porque é um processo... Muito intenso, muito forte, muito dolorido. Até para você detectar quais são os caminhos que você quer seguir. Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Mas quando você sabe para onde vai, e você sabe quais são os propósitos, você sabe o que você está disposto a passar, porque não é para falar de que, ah, mas você tá em tal lugar porque você merece estar. Não é de merecimento, é sobre propósito de vida é sobre o que você está disposto a vivenciar, o que que você quer de fato experimentar para esse crescimento, essa evolução e esse aprendizado. E eu não estou dizendo que eu já cheguei na minha evolução e no meu aprendizado. Eu não sei nada da vida, porque senão eu seria uma arrogante para dizer aqui eu já sei tudo. Eu não sei. Eu estou num processo e cada vez mais é, eu sinto que a parte onde eu mergulhei né, na, no, no processo mais solitário, no processo mais é, dolorido e de, de mexer nas feridas, elas foram um pouco, já se tornaram um pouco mais distantes, porque eu passei por esse processo. Então, eu sinto um outro momento da minha vida, onde eu já tive essa etapa e eu estou em outro, porque eu já fui curando todas as... Onde estavam os machucadinhos? Onde eu mexi? Eu precisei mexer e eu fui curando, cicatrizando, tratando, colocando remedinho. E espero não voltar mais nessas feridas. E se tiver outra para vivenciar, para mexer, para mergulhar, para poder curar, eu estou disposta a mexer novamente. Ou eu estou disposta a mexer naquela que eu ainda não sei. Essa semana eu tive um tetarrile né, um processo que eu fiz com a minha terapeuta. Que, aliás, a gente vai ainda trazer ela para conversar aqui. Eu tirei um trauma, né? Eu tinha medo de lagartixa. Quem me conhece sabe. Continuo dizendo para você que continuo tendo problema com a lagartixa, tá? Eu, hoje o outro é outro. Eu não gosto da bicha. Ponto. Eu não gosto. Só. Mas o trauma... O que me, o que me dava... O que eu sentia... Quais eram as sensações que me dava no corpo quando eu vi aquilo? Eu tenho quase a certeza, porque ainda não encontrei com ela, de que passou. Porque eu compreendi que a lagartixa era apenas um símbolo de um trauma de infância que eu vivi. E aí eu tive que voltar lá na minha infância. Abraçar a minha criança... Acolher a minha criança... Conversar com ela... Entender o que, que aconteceu com a minha mãe... O que, que aconteceu com o meu pai... O que, que aconteceu naquele lugar... Onde a lagartixa aparecia... No, no, na situação... O que, que houve lá atrás... Para que... Eu pudesse continuar... Seguindo o meu caminho adiante... Mas imagina só... A estrada longa de 46 anos... E vamos supor que 40 de fato era era certo de que eu tinha medo de lagartixa. Olha quanto tempo perdido. Quantos sustos. Quantos medos, quantos, quantas vezes eu fugi de situações para não encarar. A lagartixa que simbolicamente, mas quantas coisas eu deixei de encarar, de bater de frente, de olhar de frente, de olhar no olho. Porque a lagartixa estava na frente tampando, porque o medo me travava. E aí foi preciso voltar, mexer, catucar e entender para que a vida continue fluindo. É mais simples, não é que a vida fica mais fácil, mas as coisas se tornam um pouco mais simples. Simples aí você começa a entender ah, então é isso pô, é por isso que aconteceu, eu vim fazer isso por isso que eu encontrei fulano por isso que fulano entrou na minha vida por isso que, ah, por isso que eu passei por aquilo ali, aquele processo ali tudo se torna mais claro parece que você tá andando num túnel muito escuro, muito mesmo que você não sabe o que, que vai tocar, o que, que você vai pisar o que, que vem acontecendo não tem como, você não tem nada mas quando você começa a fazer esse processo é como se devagarinho as luzes fossem, começarem, começam a acender. Começa a clarear o túnel. Aí você continua passando pelo túnel. Mas às vezes já passo pelo túnel um pouco, oh, mas tá, tá fácil, tá, quer dizer, tá simples, não é tão difícil quanto eu pensei. Tá mais leve passar por esse túnel. Eu consigo ver as paredes, eu consigo ver o chão. Eu consigo ouvir o barulho que é, identificar, eu consigo sentir. E aí você passa pelo túnel. E isso é a vida. Assim é a vida. Bom, é, eu espero que você que esteja ouvindo aqui, nesse momento, faça uma reflexão durante essa semana, já que a gente está passando por esse processo, que vai até o dia 22 de junho, que você possa voltar ao seu, ao seu eu várias vezes, se for preciso, colocar no papel quais são as coisas que você precisa corrigir, quais são os excessos que você está cometendo... É, aonde é que você está se fazendo de vítima? Aonde é que você está julgando? Aonde é que você está condenando, acusando, apontando? Por quê? Para primeiro olhar para dentro. Porque se você tá tendo uma atitude assim com o outro, você precisa primeiro olhar para você. E esse processo de Mercúrio Retrógrado é muito disso fala muito do revi reviver do voltar ao passado, de refazer, de corrigir, de consertar, de, de voltar. Vamos voltar aqui? Vamos consertar. A gente pode, vou fazer melhor, porque depois vem uma coisa bem melhor lá na frente, mais incrível. Quando essa coisa incrível chegar, eu já consertei tudo aqui, eu já corrigi tudo aqui. E é por isso que as fases da Lua são tão importantes, são tão necessárias, que a gente quando fica atento às fases da Lua, quando você entende o que é o processo da Lua minguante da lua crescente, da lua nova, da lua cheia, você consegue ter uma relação muito melhor com você, muito melhor com as pessoas, a hora de falar, a hora de fechar a boca, a hora de ter aquela conversa profunda, a hora de não DR, a hora de... A gente consegue compreender. A vida não é isso aqui só, gente, não. Tem uma ligação muito forte entre o céu e a terra e a gente está aqui no meio vivendo isso compreenda que você não é a última bala do pacote. Tem umas luzes aqui no, na terra né, que precisam é, reacender ou acender mais para que lá de cima eles comecem a jogar as conexões aqui para baixo. É muita prepotência e é muita arrogância e é muita ignorância também achar... Que você é a última bala do pacote, que você sabe tudo da vida, que você sabe tudo sobre tudo, sobre religião, sobre futebol, sobre política, que você sabe tudo sobre tudo. Porque você é o máximo dos máximos, do máximo, que você tem tantos anos, você não sabe nada. Ninguém sabe nada. A gente tá aqui no aprendizado, na evolução, no crescimento. Vamos baixar a bola, vamos colocar um pouquinho o pé no chão e, e pensar que Deus é o Criador, é a luz divina é ele e que a gente veio para cá para cumprir as nossas missões os nossos acordos, os nossos contratos aquilo que a gente disse que veio viver aqui e se a gente entra pro caminho muito ah, a gente se perde se, aprof se, se aprofunde nas suas dores entre nas suas feridas conserte mexa cicatrize, passe todos os remédios se for possível, cuide delas, porque é isso que vai te fazer evoluir e se tornar uma pessoa melhor aproveita esse Mercúrio Retrógrado para isso, tá? eu não sou astróloga, nada disso, mas eu sou uma pessoa que me aprofunda demais nesse universo, porque é uma coisa assim que, que me me que me auxilia muito nesse caminho. E graças a Deus eu tenho pessoas que eu posso conversar esse tipo de assunto, assim como eu converso também outras coisas que essas pessoas não conversam, eu graças a Deus eu consigo falar com um pouquinho de cada, de cada assunto, com várias pessoas, mas quando eu quero conversar de forma muito profunda sobre esse universo, eu tenho as pessoas certas para conversar, graças a Deus. Aí nesse momento... A minha caminhada fica mais leve porque eu tenho com quem compartilhar isso. Mas as minhas caminhadas de, de cura, ela, elas sempre são, de, elas acontecem sozinhas, de forma Sim. profunda e solitária, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Um beijo para vocês, até a próxima, se cuidem e já já a gente volta com algum convidado aqui no Só Uma Palavrinha. Um beijo!